0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den ersten Teil mit Alexandro Quaranta von Okinlab. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, bevor es losgeht, habe ich mal wieder eine Geschichte in eigener Sache. Ich würde euch bitten, damit der Podcast wächst, diesen vielleicht nochmal weiter zu empfehlen, ihm im iTunes-Store gerne eine 5 sterne bewertung mit der Rezension zu schreiben. Ihr könnt mir auch gerne in den sozialen Medien folgen, bei Instagram unter christopher biber hh oder bei Facebook ganz normal unter so denken Gewinner. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid und wünsche euch jetzt viel Spaß beim ersten Teil mit Alexandro. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder bei einem Interview. Corona bedingt leider wieder nicht live, ähm, aber deswegen trotzdem zwischen Saarbrücken und Hamburg. Und ich habe heute jemanden bei mir, der sich selbstständig gemacht hat mit einer verrückten Idee, nämlich, dass man sich sein, seine Möbel zu Hause selber bauen kann. Und ähm, wie er dazu kam, wie er das gegründet hat und ähm, ja, wie das Ganze funktioniert, wird er uns heute live erklären. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Podcast Alexandro Quaranta, ich habe es eben gerade noch geübt, ich denke oder hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, Sandro, und ähm, schön, dass du da bist.
1: Moin, zusammen, ja, absolut richtig, perfekt, alles gut, freue mich auch, dass ich dabei sein darf. <lacht>
0: Sehr schön. Sandro, ähm, wenn man jetzt von euch noch nicht so viel gehört hat, ähm, eure Firma ist ja Okinlab, die Marke, die dahinter steckt, mit der man quasi Möbel bauen kann, ist Formbar, also Form.bar sozusagen und ähm, die, diejenigen die, von den Hörern, die das noch nie gehört haben, vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und was dahinter steckt.
1: Sehr gerne, also Möbel sind Formbar, das ist das, was wir uns ausgedacht haben umgesetzt haben und jetzt ermöglichen. Nämlich wirklich, dass man Möbel nicht nur in Breite und Höhe verändert, sondern man kann sie formen. Man kann sich das vorstellen wie eine, eine Knetmasse zum Beispiel. Die kann ich ja auch modellieren und formen. So lange, bis es mir gefällt oder bis es irgendwo hinpasst, wie ich es mir vorstelle. Und genauso funktioniert Formbar. Möbel sind formbar. Nämlich, dass ich in 3D in Echtzeit mir ein Regal, ein Sideboard, ein TV-Möbel, eine Regalwand raussuche, in den 3D-Konfigurator lade, online. Und dann beginne ich daran zu ziehen, zu drücken, zu formen, solange bis es mir gefällt. Und dabei wird man unterstützt von einem intelligenten Algorithmus, der sich an der Natur orientiert. Kann ich gerne noch mehr dazu erzählen später. Und so ist immer garantiert, dass es eine schöne harmonische Form gibt und ähm, man völlige Freiheit hat ähm, in der Ideenumsetzung, was eben sein individuelles Möbel betrifft.
0: Okay, und ich hatte das mir auf der Website schon mal angeschaut. Ähm, wie ist es denn, oder was ich, wo ich mir so die Frage gestellt habe, ähm, wie lange dauert es ungefähr, bis das Ganze gefertigt wird? Wer fertigt das? Macht das mittlerweile bei euch irgendwie so ein, ja, eine Maschine oder äh, habt ihr da noch Schreiner, die im Hintergrund das selbst dann zusammenbauen? Weil am Ende des Tages müsst ihr ja immer individuell ähm, die Möbel bauen, dann sozusagen. Ne? Genau,
1: 100% individuell tatsächlich. Und ähm, das Besondere ist nicht nur, dass wir wirklich die höchste Individualität anbieten, sondern auch das größte Schreinernetzwerk Deutschlands, jetzt schon über die Grenzen hinaus. Also wir fertigen jetzt schon in mehreren Ländern, ähm, auch Übersee schon. Und das ist das Besondere an Formbar. Also du kannst es individuell formen und dann geht unsere Software hin, erstellt einen Fertigungsdatensatz, der von jeder CNC-Maschine gelesen werden kann, egal wo sie steht. Und ähm, wir senden dann diesen Datensatz in die Nähe des Kunden, da wo ein Schreinerbetrieb von uns sitzt, also ein Partnerbetrieb. Und dort wird das Möbel individuell dann nach deinen Vorstellungen gefertigt. Und ähm, das ist eben nicht nur von der Qualität her sehr hochwertig, weil es eben Schreinermeisterbetriebe sind, sondern es ist eben auch schnell und es ist ökologisch, weil wir sehr kurze Wege haben. Wir versenden nicht Möbel quer über den ganzen Globus, sondern wir versenden die Daten. Den längsten Weg, den gehen wir über, den, ähm, über die Datenpipeline, dort senden wir die Daten hin. Und das Möbel wird dann individuell für dich gefertigt und ausgeliefert.
0: Und wie lange dauert das Ganze so? Das heißt also, ähm, der Kunde baut sich zusammen, ihr verschickt und da muss ja die Schreinerei vor Ort das Ganze dann noch fertigstellen sozusagen. Also
1: für Businesskunden sind wir sehr schnell, wenn es eben in den Gewerbebereich geht, dann ähm, können wir in, innerhalb einer Woche wirklich hochindividuelle Möbel designen, planen, ähm, fertigen und ausliefern und im Privatbereich sind wir im Schnitt bei vier Wochen Auslieferzeit.
0: Okay, ja gut, das ist ja jetzt wirklich fix, wenn man mal so überlegt, dass man auf eine Küche teilweise drei bis sechs Monate wartet, ist das ja schon eine enorme Geschwindigkeit. Absolut. Und ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Ich meine so, ähm, ich habe mal geguckt, du hast BWL studiert, meine ich, dein Mitgrinder ja Architektur, wenn ich es richtig gesehen habe, und ähm, jetzt designt ihr individuelle Möbel. Wie kam es dazu?
1: Also Nico und ich, wir kennen uns schon lange, wir kennen uns aus der Schulzeit. Und äh, dementsprechend haben wir eben auch verfolgt, was der andere so macht und in welche Richtung er sich entwickelt. Und ich habe irgendwann mal im Technologietransfer gearbeitet, zu forschen, während meines Studiums mein erstes ähm, Unternehmen gegründet, ähm, dann auch mein zweites gegründet. Und in diesem zweiten Unternehmen ähm, habe ich Geschäfte im Einzelhandel eröffnet. Und dort hatte ich eben ähm, Produkte präsentiert in verschiedenen ähm, Regalen und Einrichtungssystemen. Und als ich im Technologietransfer tätig war an der Uni, da habe ich ähm, Unternehmen geholfen, insbesondere aus der IT, ähm, sich äh, selbstständig zu machen, also quasi aus einer Idee ein tragfähig, tragfähiges Konzept zu machen und dafür eben ähm, auch Finanzmittel ähm, zu erhalten. Ähm, da habe ich ganz tolle Leute kennengelernt und ähm, war eine ganz spannende Zeit. Aber in dieser Zeit kam eben der damalige ähm, Leiter auch zu mir ähm, vom Technologietransfer, der auch die Merchandising-Abteilung unter sich hatte und hat gemeint, es entsteht hier ein neuer Laden an der Udi für die Merchandising-Artikel. Also du kennst das, die T-Shirts, Hoodies und so weiter. Und da brauchen wir einen... Ähm Regalsystem, um diese Produkte schön zu präsentieren. Der Raum war jetzt nicht besonders breit, eher schmal, sehr hoch, obwohl es ein Neubau war, aber eigentlich nicht wirklich geeignet. Ja? Von außen war das Gebäude sehr schön, aber innen nicht unbedingt funktional. Und da kam eben der Leiter zu, mir hat gemeint, äh, ja, Herr Quaranta, Sie haben doch ähm, hier äh, eigene Läden. Ähm, die hatte ich damals auch noch während der Technologietransferzeit. Ich hatte äh, hat das äh, parallel gemacht. Ähm, können Sie denn nicht hier den Laden einrichten? Und ähm, dann habe ich mir den Laden angeschaut und äh, habe eben gesehen, dass es eine Herausforderung ist und ähm, da ich wusste, dass Nico sich eben mit Freiformkonstruktionen beschäftigt und mit Effizienzpotenzialen aus der Natur in Produkte, in die Architektur zu übertragen und, und da heraus eben mit Leichtbauweise herausragende Konstruktionen zu erstellen und trotzdem super funktional oder vielleicht gerade funktional und an der, funktional das die, an der Funktion, das Design auszurichten, habe ich ihn darauf angesprochen habe gemerkt, wie sieht's aus, können wir da was zusammen machen? Und er war sofort dabei und das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben uns damit dann beschäftigt und ähm, Nico hat einen Entwurf gemacht dafür. Wir haben das besprochen, ich konnte so mein Know-how einbringen, eben ähm, aus dem Verkauf heraus, aus dem Einzelhandel heraus. Er hat das Ganze geplant. Und dann haben wir uns mit der Fertigung beschäftigt und gesehen, welches Potenzial in diesen CNC-Maschinen steckt und dann war der Tag der Eröffnung da, also wir konnten erstmal mit diesem Konzept überzeugen, es gab noch keine Firma und ähm, ähm, Damals war es auch witzig, das fällt mir gerade ein, weil du vorhin gemeint hast ähm, hier eine ganz verrückte Idee, ja, äh, hast du vorhin gemeint. Und der damalige Leiter, äh, mhm. ähm, wir haben das Konzept vorgestellt und äh, Nico hat dann noch gemeint, da ja hier, wir haben, dann, das war halt, es ist sehr spektakulär, ja, das kann man sich auch an, anschauen. Also jeder, der ins Saarland kommt, an, an die Uni des Saarlandes geht. Und dort gibt es das Campus-Center, dort wird er eine spektakuläre Regalwand sehen, die aussieht, als ob sie aus dem Boden herausgewachsen wäre, in einem sehr hohen Raum. Super spektakulär, wirklich. Und ähm, das Ganze äh, haben wir, wie gesagt, präsentiert. Und Nico hat das Wort ähm, Hirngespinst benutzt. ja Weil wir, Und wir haben da unsere Gedanken ja schon freien Lauf gelassen. Und da hat der Leiter damals gemeint, ich liebe Hirngespinste. Ja? Und ähm, so, viel, äh, äh, sofern dazu, oder so viel dazu zu diesem... Ähm, Verrückten und ähm, das Konzept hat überzeugt äh, bei der Eröffnung, die Leute waren super begeistert, äh, haben gemeint, kann man das auch für privat haben, also es gab da so eine Eröffnungsfeier und, aber das ist doch bestimmt super teuer, also wir haben auf der einen Seite dann diese Begeisterung gesehen für die freie Form, für freie äh, Freiformkonstruktionen und ähm, auf der Andern Seite aber gesehen, welches Potenzial in diesen Maschinen steckt. Also der Maschine ist es egal, was sie fräst. Ob das eine gerade, eine runde, eine geschwungene Strecke ist, solange man sie ansteuert. Und das ist aber das Komplexe und ähm, mhm. das Aufwendige. Also haben wir diese zwei Bereiche gesehen. Zum einen das Design, zum anderen die Fertigung. Diese zwei Bereiche und haben gedacht, das können wir doch in einer Anwendung, in einer Software quasi, in einer Plattform verbinden. From Design to Production. Okay. Und daraus ist Formball entstanden.
0: Sehr cool. Und dann natürlich nochmal gleich die Nachfrage. Ich habe ja gesehen, und das hast du ja auch gerade beschrieben, dass ja das Design sozusagen schon wesentlich anders möglich ist, als das, was man so von Möbeln kennt. Also so typischer Deutscher geht, glaube ich, zu Ikea, wenn er schnell mal was Neues braucht. Und da ist ja wirklich alles sehr eckig, sehr gerade, wenig innovativ. Bei euch ist es ja wirklich geschwungen von bis, verursacht das dann wesentlich mehr Aufwand oder Kosten sozusagen im Vergleich zu kommerziellen möbeln?
1: Wenn man dafür eben eine automatisierte Software geschrieben hat, die diese individuellen Linien, egal ob geschwungen oder gerade, dann automatisch in dieses Fräsmuster, kann man sich vorstellen wie so ein, wie so ein Puzzle vielleicht, ja, übersetzt, dann ist es nicht mehr aufwendig. Aber wenn man das jedes Mal einzeln machen muss, jede einzelne Linie muss ich zeichnen und dann muss ich sie übersetzen in ein Programm, das von der CNC-Maschine gelesen werden kann, dann ist das super aufwendig. Vor allem, wenn es dann eine Änderung gibt, muss ich jedes Mal die Linie wieder anpassen, dann muss ich wieder den Fertigungsdatensatz anpassen und deswegen sind solche individuellen Formen, allgemein individuelle Produkte bisher so teuer. Aber wir bringen das Ganze in einen automatisierten Prozess und können somit eben hochindividuelle Möbel quasi in Serien Konditionen fertigen.
0: Ja, cool. Also doch noch wahrscheinlich dann gar nicht so weit weg vom Schuss. Ich hatte, ähm, Freier Berlin im Podcast, ich weiß nicht, ob dir das, das sagt. Die machen ja auch Möbel, äh, sozusagen, und ähm, Holzmöbel. Ich weiß nicht, ob du die kennst
1: zufälligerweise. Nee, jetzt gerade sagt, sagt Ach, mir gerade nichts, ne?
0: Ja, okay, das ist ja nichts. Ja, und und äh, da war es so, ähm, ich hatte denen die Frage gestellt, sozusagen, wie das für die ist, wenn die durch einen IKEA-Laden laufen, ob die dann sozusagen. Da, ob das für die sehr grausam ist oder ob die damit gut zurechtkommen. Und das würde ich dir gerne, dich gerne auch fragen, weil es ist ja so, wenn man selber sich so auskennt, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen Koch, der, der essen geht, der kriegt ja auch oder hat ja ein ganz anderes Gespür für Material, für Verarbeitung und so weiter. Wie siehst du das so? Ist für dich, hast du zu Hause vielleicht auch selber Ikea stehen oder besteht quasi ähm, bei euch die Firma und dein Privates nur noch aus den eigenen Design-Möbeln?
1: Also überwiegend eigene Designs, aber es gibt noch Überbleibsel. Ähm, ähm, ich glaube, ich glaube, ähm, da steht in... Äh, ja, wir haben so einen kleinen äh, Tisch noch äh, von Ikea. Das ist noch ein Überbleibsel. Und tatsächlich ist das bei vielen Kunden von uns auch so, die quasi ein Ikea-Möbel haben. Aber quasi keine Lust mehr auf, auf diese auf dieses Design haben oder keine ähm, oder sich mal was was qualitativ hochwertiges anschaffen möchten und eben auch was was passend ist und was ihren Vorstellungen ihren Geschmack entspricht also wir haben tatsächlich viele ehemalige IKEA Kunden die ein IKEA Regal in IKEA Tisch oder ein TV Möbel ersetzen. Ja und wie ist das für mich? Also IKEA ist ja Marktführer. Ja, das heißt, die sind ja nicht umsonst Marktführer. Und dementsprechend, ähm, ich bin jetzt nicht oft in Ikea, ähm also äh, dieses Jahr war ich noch nicht IKEA, ist noch ein junges Jahr, letztes Jahr war ich auch nicht im IKEA, aber ich war tatsächlich mal im Lockdown ähm, Habe ich gedacht, so jetzt gucke ich mir doch mal an, wie sieht's denn bei, äh, bei uns äh, im IKEA äh, in der Zentrale aus, ist doch Lockdown, ich will mal gucken ähm, wie es da aussieht äh, was machen die da gerade ähm, äh, ist das Geschäft irgendwie geöffnet kann man da was abholen und ich bin da einfach mal hingefahren ne? so, so 20 Minuten von hier entfernt mhm. und äh, ich weiß, war ich da in der Nähe, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich tatsächlich auf diesen Parkplatz gefahren und da haben die Mitarbeiter gerade das Restaurant, hat man von außen gesehen, gesäubert und äh, haben quasi die Zeit genutzt, das nochmal ein bisschen aufzufrischen. Und als ich das letzte Mal aber in Ikea war, ich schaue natürlich mit anderen Augen darauf, als ich noch, äh, im Vergleich zu der Zeit, als ich noch eben keine Firma im Möbelbereich hatte. Das ist klar. Aber wie gesagt, sie sind Marktführer mhm. und sie machen vieles gut und vieles richtig. Und sie sind auch in, in vielen Bereichen mutig. Und ähm, sie geben eigentlich auch in der gesamten Branche, jetzt nicht in unserem Bereich, individuelle Möbel nach Maß. Ich denke, da sind äh, wir auf jeden Fall die innovativste Plattform und auch mit den mit den höchsten Individualisierungsmöglichkeiten und wenn man auch nach den Kundenstimmen geht, sind wir auch die beste Plattform für Möbeldesign und zwar zum vierten Mal in Folge. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Und bei Ikea, als ich das letzte Mal dort war, was mir da aufgefallen ist, dass es vier Bereiche gab, die mit Planung zu tun haben. Und als ich davor, also das vorletzte Mal da war, waren das noch ähm, weniger Bereiche und auch der Küchenplanungsbereich war kleiner. Das heißt, dieses Thema Individualisierung, dieses Thema Planung, das wird immer größer, weil die Fertigungsmöglichkeiten immer flexibler werden. Aber bisher hatten die Kunden keinen Zugriff darauf. Na, das war immer so irgendwie getrennt. Du hast hochflexible Maschinen und die werden auch immer flexibler. Aber ich habe als Endkunde, ähm, da gar keine Möglichkeit einzugreifen. Ich muss letzten Endes doch das kaufen, was mir vorgesetzt wird. Vielleicht kann ich die Farbe noch bestimmen oder ist es irgendwie modular, aber wirklich individuell ist mhm. es nicht. Und das wird, wie gesagt, immer flexibler auf der Produktionsseite. Und ähm, Ikea hat ein Küchenplanungsstudio, ähm, das viel größer ist. Das habe ich beim letzten Mal bemerkt. Also eine große Abteilung. Ähm, es gibt aber auch im äh, Schranksystem gibt es einen Planer. Es gibt... Ähm, auch ähm, äh, individualisierte Textilien, die sie dort anbieten. Und so ist mir eben aufgefallen, dass zum einen also der Marktführer in diesem Bereich ähm, viel investiert, dass dieser Bereich größer wird. Und was auch noch ein Phänomen ist, diese großen Flächen, wie man sie kennt, äh, weißt, diese großen Möbelhäuser, Ikea ist ja auch, mhm. hat ja äh, tausende Quadratmeter ja, äh, diese, diese äh, Bespielen mit ihren Möbeln. Und ähm, bei Ikea merkt man eben jetzt, dass sie mehr in die Innenstadt gehen, mit kleinen, kleineren Möbelhäusern und eben dort ihre Planungskompetenz anbieten. Und ähm, insofern... Ähm Gehört es immer dazu, sich den Wettbewerb, meines Erachtens, sich immer diesen Wettbewerb auch mit an, anzuschauen und zu sehen, hey, was machen die gut, was machen die besser, was machen wir besser und ähm, da kann man voneinander lernen, äh, man kann sich inspirieren lassen, ähm, man kann aber auch die eigenen Stärken erkennen und ähm, ja, das ist das, was mir so durch den Kopf geht, wenn ich durch Ikea gehe.
0: Okay, cool. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen noch mal kurz weg von eurer Möbelfirma hin zu dir. Du hast ja selbst erzählt, dass du schon vor ein Unternehmen gegründet hattest und ähm, dann mit deinem Mitgründer zusammen ähm, wirklich auf Formbar gegangen bist. Aber ähm, woher kommt das? Du hättest ja auch theoretisch nach dem BWL-Studium, kann man ja in jeden eine Form von Angestelltenverhältnis gehen. Woher kommt diese Leidenschaft fürs Unternehmertum bei dir?
1: Also. Ich bin in der Unternehmerfamilie aufgewachsen. Das heißt, meine, meine Eltern waren schon ähm, immer selbstständig. Oder ich bin damit aufgewachsen. War nicht schon immer selbstständig, aber so kenne ich es eben. Ähm, allgemein in meiner Familie gibt es viele Unternehmer. Ähm, auch meine Schwester und äh, mein Schwager sind auch selbstständig, sind auch Unternehmer. Ähm, also ich bin, habe sehr viel mit dieser, mit diesem Unternehmertum, mit Unternehmen zu führen, mit Problemen, die ein Unternehmen mit sich bringt. Es ist ja nicht nur so, dass man, wenn man Unternehmer ist, denkt, okay, jetzt bin ich mein eigener Chef, jetzt mache ich was ich will und alles ist super, sondern man hat eben auch die Verantwortung. Man hat die ähm, Verantwortung ähm, für Projekte gegenüber Kunden. Man hat aber insbesondere, wenn man Mitarbeiter hat, eben auch die Verantwortung ähm, für die Mitarbeiter und ähm, da ist es eben nicht so, dass das alles nur bergauf geht, sondern ähm, es geht manchmal eben auch bergab, Also ein bisschen vielleicht wie eine Achterbahn und das habe ich alles mitgekriegt schon als Kind ja, und auch die Diskussionen und die Probleme, aber ich habe auch immer mitgekriegt, wie man diese Probleme lösen kann oder wie sie gelöst wurden, besser gesagt und ähm, mhm. das ist so ein, ein Teil von mir und ähm, ich glaube, oder ähm, was was mir eben gefällt, ist, wenn wenn ich, äh, ich ich merke, dass man Dinge verändern kann. Dass man Dinge, ähm, wenn man sie in die Hand nimmt, auch was, dass man was bewirken kann. Wenn man wirklich was will und daran glaubt und das auch verändern möchte, dann ähm, besteht die Chance, auch das Ziel zu erreichen. Und ähm, irgendwie habe ich das anscheinend in, in, in meiner Kindheit, in meiner Jugend ähm, erfahren, erlebt und das finde ich einfach super spannend und eigentlich ein, ein Ja, eigentlich ein, ein, ein Grund, vielleicht, warum wir irgendwie alle auf dem Planeten sind. Denn wir können alle was bewegen und wir können alle was verändern. Und ähm, viel einfacher und viel ähm, effektiver ist es natürlich, wenn man äh, das gemeinsam in einem großen Team macht oder mit äh, eben mit mit Freunden oder ähm, mit äh, mit Teamplayern zusammen, dann kann man was verändern, man kann ähm, was völlig Neues aus dem Boden stampfen, man kann eine verrückte Idee, wie du sagst, tatsächlich realisieren, ob mhm. sie dann funktioniert oder nicht, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt, aber man kann was versuchen, man kann was bewegen und... Ähm, und wenn man dann merkt, ähm, das habe ich zum Beispiel gemerkt, also ich habe mich während des Studiums schon selbstständig gemacht mit einer Online-Reiseagentur, dann habe ich ein Modelabel gegründet, dann ähm, war ich auch Arbeitsvermittler, dann war ich auch noch in der Versicherungsbranche kurz tätig, dann war ich im Technologietransfer, ich habe viele Praktika gemacht. Und ähm, was ich aber gemerkt habe in der Selbstständigkeit, ähm, wenn ich äh, Kunden und äh, Interessenten oder Partnern begegnet bin, ähm, war das äh, so oft wirklich so, dass viele Menschen sich dafür begeistert haben. Dass sie das irgendwie cool finden und sagen, hey, cool, dass du dich selbstständig machst, cool, dass du deine eigene Idee machst, ähm, das äh, Respekt und bewundern wir. Und ähm, äh, auch wenn nicht alles vielleicht so funktioniert hat, wie gesagt, das gehört dazu. Aber ähm, das ist mir ähm, schon, glaube ich, aufgefallen ähm, früher, dass wirklich viele äh, Menschen diesen Mut ähm, oder diese... diese diesen Weg in die Selbstständigkeit auch wirklich ähm, äh, schätzen. Und das bedeutet ja, dass man Wegbegleiter finden kann, dass man nicht alleine ist. Wenn man, wenn man eine mhm. Idee hat ähm, und sich wirklich Gedanken macht, wie kann ich die umsetzen, wo sind die Hürden und offen damit umgeht und offen ist auch für Kritik, dann ist das einfach ähm, super spannend und kann äh, eben dann gemeinsam mit anderen Ideen tatsächlich Realität werden lassen. Das fand ich spannend. Und ist immer noch nach wie vor super spannend. Und irgendwie hat es ja auch mit unseren Regalen was zu tun. Das sind individuelle Ideen, komplett digital, am, am Rechner, am Handy. Und am Schluss kommt hinten in Bretter, hochwertige Materialien, gefräste, individuelle Formen raus. Und das ist super cool.
0: Ja, das war's leider schon wieder. Das war der erste Teil mit Sandro. Ich hoffe, dir hat gefallen und du freust dich auf den zweiten Teil. Nächste Woche Sonntag, 19 Uhr ist wieder soweit. Und ansonsten wünsche ich dir, egal wann du den Podcast hörst, eine wunderschöne Woche oder vielleicht sogar schon einen wunderschönen Freitag. Je nachdem. Bis bald. Ciao, ciao.